0: cho con biết chờ và vẫn nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến Thi thiên 101. Thi thiên này bắt đầu một loạt thi thiên của David từ 101 đến 106 là các thi thiên ngợi khen vua. Vị vua này là ai? Đó là Chúa Giêsu Christ, Ngài là vua của sự công bình và bình an. Ngài cai trị trên đất này. Thi thiên này không thích ứng với dòng dõi của vua David, bởi vì thi thiên này nói về lời tiên tri Thi Thiên này hướng về tương lai và nói về một đấng mà Đức Chúa Trời báo trước sẽ ra từ dòng dõi David. Chúa Giêsu được sanh ra tại Bethlehem từ dòng dõi David. Chúa Giêsu là đấng mà thi thiên này ca ngợi. Mời các bạn cùng xem trong Thi thiên 101 câu 1. Tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ và sự công bình, Hợi Đức Chúa, tôi sẽ hát ngợi khen ngài. Thi Thiên này bắt đầu như cách mà các Thi Thiên khác đã làm. Đó là, bắt đầu với lời ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ và sự công bình. Ngày nay, sự nhân từ và sự công bình không đi chung với nhau. Thật khó cho một người giữ hai điều này trong sự quân bình. Nhưng Đức Chúa Trời có thể làm được điều đó. Chúng ta có thể ngợi khen sự nhân từ và sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là vua của sự công bình, Ngài là vua của sự bình an. Tại đây, chúng ta thấy một đấng tuyệt vời. Và trong thi Thiên 101 câu thứ hai. Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn. Ồ, Chúa chừng nào sẽ đến cùng tôi, tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi. Qua những điều tôi đọc về David, Tôi không hề thấy David bước đi như thế. Đấng mà chúng ta thấy diễn đạt trong thi thiên này là đấng cứu chuộc, là con yêu dấu của Cha. Vị vua đang nói ở đây, tức là con Đức Chúa Trời. Xin chú ý rằng con Đức Chúa Trời ở trên đất, công việc của Ngài là đấng cứu chuộc, Ngài là con yêu dấu của Cha, Ngài ở trong cương vị phục tùng ý chỉ của Cha. Ngài tự nguyện đến với địa vị thấp hèn khi đến thế gian này. trong khi đó chúng ta cố gắng đạt đến chỗ cao hơn. chúa giêsu đến trong địa vị thấp hàng để ngài có thể đem chúng ta đến chỗ cao hơn. trước khi đến thế gian, đấng Chris nói, hỏi đức chúa trời, này tôi đến trong sách có chép về tôi, tôi đến để làm theo ý muốn chúa. trong sách hebreo, đoạn mười câu bảy. trong khi chúa giêsu ở thế gian, ngài tuyên bố rằng Đồ ăn và thức uống của Ngài là làm theo ý muốn của Cha. Chúa Giêsu đã dân phục trọn vẹn ý chỉ của Cha. Ngài chờ đợi cách nhịn nhục, cho đến thì giờ đã định để thực hiện chương trình cứu rỗi cho các bạn và tôi. Ngày nay, Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và tiếp tục làm theo ý của Đức Chúa Cha. Ngài chờ đợi thì giờ đã định để Đức Chúa Trời đưa Ngài xuống thế gian một lần nữa. Như được nói trong thi thiên, Đoạn 110, câu 1 Đức Sô Va phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, chứ đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi, làm bệ chân ngươi. Chúng ta cũng được nói thêm ở trong sách Côn Tô thứ nhất, đoạn 15, câu 28. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bây giờ, chính mình con sẽ phục đấng, đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Câu này tạo nên sự tranh cãi rất nhiều. Nó có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa rằng sau khi Ngài cai trị trái đất này, Phục tùng Đức Chúa Cha, Sau đó Ngài trở lại trong cương vị của Đức Chúa Trời ba ngôi. Nhưng trong khi còn ở trên đất, Ngài được nói, Ta sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi, Và ngợi khen Chúa ở giữa hội. Trong sách Hebera, đoạn 2, câu 12. Giờ đây, xin chú ý, Đấng kích sẽ cai trị như thế nào? Nó khác với cách mà vua David đã cai trị trước đây. Mời các bạn xem tiếp trong thi thiên 101, câu 3 đến câu 8. Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mặt trước mặt tôi. Tôi ghét công việc của kẻ bất trung. Việc ấy sẽ không dính vào tôi. Lòng gian tà sẽ lìa khỏi tôi. Tôi sẽ chẳng biết sự ác tôi sẽ diệt kẻ lén nói hành người lấn cận mình còn kẻ nào có mắt tự cao và lòng kiêu ngạo tôi chẳng chịu cho nổi mắt tôi sẽ chăm xem người trung tính trong xứ hầu cho họ ở chung với tôi ai đi theo đường trọn vẹn nấy sẽ hầu việc tôi kẻ nào phỉnh gạt sẽ chẳng được ở trong nhà tôi người nào nói dối sẽ không đứng nổi trước mặt tôi mỗi buổi mai sẽ diệt hết thảy kẻ giữ trong xứ Đặng trước mọi kẻ làm ác Khỏi thành Đức giê Đây là hình ảnh Đức Christ cai trị trên đất Trong thời kỳ một ngàn năm Các bạn không cần phải đem việc tranh tụng của mình Ra trước tòa án tối cao Bởi lý do Chúa giê là tòa án tối cao Ngài là thẩm phán duy nhất Đức Chúa Cha Trao quyền phán xét cho con Ngài Chúa giê là đấng cầm quyền duy nhất Cai trị trên đất mọi người sẽ làm theo ý chỉ của ngài bây giờ dân chúng sẽ hát bài ca mới về vua cai trị công bình tiếp đến xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong thi thiên 102. thi thiên 102 là thi thiên messiah nói cho chúng ta hình ảnh của chúa giêsu trong rừng kishamere trong sự khốn khó và đau buồn tác giả thi thiên không được đề cập đến ở đây chúng ta đoán rằng tác giả có thể là David. Lời ghi chú của thi thiên này nói rằng bài cầu nguyện của người khốn khổ khi cực lòng bày tỏ nỗi buồn mình ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Thi thiên này là bức tranh đau buồn và khổ nhọc của Chúa Giê-su trong rừng Kesemane. Chúng ta sẽ thấy rằng Đức Thánh Linh đã được nói đến. Vì thế đây là thi thiên Mêsia trong tầng ngược Mời các bạn cùng xem. Thi Thiên 102, câu 1 Hỡi Đức Chúa xin nghe lời cầu nguyện tôi, nguyện tiếng tôi thấu đến Ngài. Trong trường hợp này, Chúa Sưu cầu nguyện với Đức Chúa Cha, Ngài ở trong sự khốn khổ. Chúa Sưu là Đức Chúa Trời trong thể xác vinh hiện. Như được chép trong sách Sáng Thế Ký đoạn 19 có 24, chúng ta thấy có một điều đáng chú ý. Đoạn Đức Sô-va giáng mưa giam xanh và lửa từ nơi ngài trên trời xa xuống sô và rô Nói một cách khác, Chúa y cầu xin Đức Sô-va trên trời đổ sự đón phạt suốt. Và trong sách Sajiri, đoạn 13 câu 7 nói tiếp. Đức Sô-va dạng quân phán rằng, Hỡi gươm hãy thức dậy nghịch cùng kẻ chăn của ta, và nghịch cùng kẻ. Kẻ làm bạn hữu ta Hãy đánh kẻ chăng Cho những chiên tản lạc Và ta sẽ trở tay lại Trên những con nhỏ Và trong Hebra Đoạn 5 câu 7 nói thêm Khi Đấng christ còn trong xác thịt Đã kêu lớn tiếng khóc lóc Mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền Cứu mình khỏi chết Và vì lòng nhân đức Nên được nhậm lời Thưa các bạn Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã được lắng nghe. Chúng ta thấy sự rủa sả thánh và công bình của Đức Chúa Trời đã đổ trên Chúa Giêsu bởi vì Ngài gánh lấy tội lỗi của các bạn và tôi. Và trong Thi Thiên đoạn 102, câu 2 đến câu 7 nói tiếp. Trong ngày gian trưng, xin chớ giấu mặt Ngài cùng tôi. Xin hãy nghiêng tai qua nghe tôi. Trong ngày tôi kêu cầu, Xin mau mau đáp lại tôi. Vì các ngày tôi tan như khói, Xương cốt tôi trái đốt như thang lửa. Lòng tôi bị đánh đập, Khô héo như cỏ, Vì tôi quên ăn. Vì có tiếng than xiết của tôi, Xương cốt tôi sắc vào thịt tôi. Tôi trở giống như con chàng bè nơi rừng vắng, Khác nào chim mèo ở trốn bỏ quan Tôi thao thức, Tôi giống như chim sẻ hiu quạnh trên mái nhà. Khi chúng ta thấy sự diễn đạt về nỗi đau khổ và cô đơn của Chúa Jesus gánh chịu, vì thế, Ngài đem những điều này phơi bài với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Tôi thấy đây cũng là điều mà chúng ta thường làm khi đối diện với nỗi khổ đau, chúng ta cầu nguyện tha thiết với Đức Chúa Trời. Giờ đây, Chúng ta đến phần đau đớn thâm sâu mà con người có thể có. Trong Thi Thiên đoạn 102 câu 8 đến 11. Hàng ngày kẻ thù nghịch sỉ nhục tôi, kẻ nổi giận hoảng của tôi rủa sả tôi. Nhưng vì sự nóng nảy và cơn thánh nộ của Chúa, tôi đã ăn bụi cho khác nào ăn bánh, và lấy giọt lệ pha lộn với nước uống. Vì Chúa có nâng tôi lên cao, rồi quăng tôi xuống đất. Các ngài tôi giống như bóng ngã dài ra. Tôi khô héo khác nào có. Trong ngôn ngữ Hebrew khi nói, Lấy giọt lệ pha lộn đồ uống tôi. Đó là một lời diễn đạt mạnh mẽ nhất nói về sự đau khổ. Chúa Yêu đã gánh chịu điều đó. Tại sao ngài có thể chịu đựng nổi? Vì ngài có sự vui mình đặt trước mặt ngài. Và trong Thi Thiên đoạn 102, câu 12 đến 13 nói tiếp: Nhưng Đức giê va ơi, Ngài hằng có mãi mãi, kỷ niệm Ngài lưu từ đời này sang đời kia. Chúa sẽ chỗ dậy, lấy lòng thương xót Si-ôn. Này là kỳ làm ơn cho Si-ôn, vì thì giờ định đã đến rồi. Ngài sẽ có sự nhân từ trên Si-ôn. Vì thế, Tác giả Hebrew đoạn 12 câu 2 nói: Nhìn xem Đức Chúa Jêsus là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng, Ngài chịu chết cho quốc gia Israel. Và trong sách Tân Lành chăng đoạn 11 câu 50 đến 51 đề cập như sau. Các ngươi chẳng xác rằng thà một người vì dân chịu chết còn hơn cả nước bị hư mất. Vả người nói điều đó chẳng phải tự mình nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương nhiên. Người nói thiên tri về đức chúa Jesus sẽ vì dân mà chết. Jesus sẽ dựng ôn trở lại khi ngài hiện ra trong sự vinh hiển khi ngài trở lại thế gian lần thứ hai và trong sách thi thiên đoạn một trăm hai câu 14 đến 16 các tôi tới chúa yêu chuộng đá sứ và có lòng thương xót bụi đất nó bây giờ muôn dân sẽ sợ danh đức giêsu va và hết thảy vua thế gian sẽ sợ sự vinh hiển ngài khi đức giêsu va lập lại sứ ông ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển ngài thưa các bạn Chúa Sư biết rằng qua sự chết của ngài trên núi Sion sẽ làm cho sự cứu rỗi đi đến chỗ cao điểm. Và trong sách Thi Thiên, đoạn 102, câu 25 mươi đến hai Thở xưa Chúa lập nền trái đất, các tường trời là công việc của tai Chúa. Trời đất sẽ bị hư hoại, song Chúa hằng còn. Trời đất sẽ cũ mòn hết như cái áo sống. Chúa sẽ đổi trời đất như cái áo và nó bị biến thay. Song Chúa không hề biến cải. Các năm Chúa không hề cùng. Con cháu tôi tới Chúa sẽ còn đó. Dòng dõi họ sẽ được lập vững trước mặt Chúa. Đức Thánh Linh trích dẫn lời này trong kinh thánh sách Hebrew đoạn một câu mười đến câu mười hai. Lại phán, hỡi Chúa. Ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền trái đất và các tầng trời cũng là công việc tay Chúa. Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có. Trời đất sẽ cũ đi như cái áo, Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo tròn. Rồi trời đất sẽ biến đổi, nhưng Chúa vẫn y nguyên, các năm của Chúa không hề cục. Chúng ta sẽ không biết Thi thiên 102 là Thi thiên Messiah nếu như tác giả kinh thánh là Đức Thánh Linh không khải thị cho chúng ta biết. Trong Thi Thiên 102 áp dụng cho Chúa Giêsu Quýt, Đây là lời cầu nguyện của Ngài trong sự khốn khổ đau buồn. Ngài là đấng khẩn thiết cầu nguyện trong vườn Gethsemane nỗi sâu khổ của Ngài đến trước sự tôn cao Ngài. Và trong sách Hebrew đoạn 5 câu 7 nói rằng khi đấng Quýt còn trong xác thịt thì đã Kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện này xin cho đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Và vì lòng nhân đức, Ngài nên được nhậm lợi. Bởi vì Ngài kính chịu nỗi đau khổ cho chúng ta, cho nên Ngài cảm thông với chúng ta. Tôi suy nghĩ về Thi Thiên 102 như là Thi Thiên của Gisemane. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu đến Thi Thiên. Thứ 103 Nói về sự ngợi khen nhân từ của Đức Chúa Trời Thi Thiên 103 hướng về một ngày mới, đó là hướng về thời kỳ một ngàn năm bình an và cõi đời đời, nơi mà lời thiên tri này được ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Trong quá khứ, quốc gia Israel mở ra thi thiên này, và ngày nay, người Israel tin kính cũng tiếp tục mở ra thi thiên này. Cá nhân của những người tin nhận Chúa Yêu ngày nay Cũng tìm được nguồn năng lực thật sự Của sức mạnh và sự sáng Thi Thiên này cảm tả nhiều điều Thi Thiên 103 Cũng ngợi khen Đấng Quýt Tôi nghĩ rằng Nó được hát như một bài thánh ca Thi Thiên này khởi đầu Với một giọng đơn ca Và kết thúc với một bản hòa âm Ngợi khen phổ thông Tôi xin chia Thi Thiên này Như sau. Thứ nhất lời khuyên cho hiện tại. Thứ hai, lời tiên bố về Đức giê va Thứ ba, lời tiên bố liên quan với con người. Thứ tư, lời tiên bố cho tương lai. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, lời khuyên cho hiện tại. Thi thiên 103 bắt đầu với lời khuyên cho hiện tại. Và xin chú ý, nó rất là riêng tư. Mời các bạn cùng xem trong câu 1 đến câu 2. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Sơ-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tùng nhân thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Sơ-va. Chớ quên các ân quệ của Ngài. Chúng ta được nhắc nhở hai lần. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Sơ-va. Thí thiên này, đến với nơi mà chúng ta đang sống. Nó tỏ bài một điều gì trong lòng chúng ta? Chúng ta được nhắc nhở, ngợi, khen và làm vinh hiển được rêu vào. Nhưng khi tôi đọc đến thi thiên này, tôi nhận biết rằng tôi chưa làm điều tốt nhất mà tôi cần làm. Tâm hồn tôi chưa đi đến cùng ngài như điều nên làm. Thưa các bạn, tôi muốn đưa lên một dấu hiệu cảnh giác. Có một sự nguy hiểm cho hội thánh ngày nay. Khi hội thánh chỉ chú ý đến nghi thức, thể hiện đạo đức bên ngoài. Đây là điều mà Đức Chúa Trời cảnh giác dân sự của Ngài, như lời của Ngài được chấp bởi tiên tri sai trong đoạn 29 câu 13. Chúa có phán rằng vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răng của loài người bởi loài người dạy cho. Thưa các bạn, có rất nhiều người chỉ thờ Phượng Chúa bằng môi miệng, nhưng họ không có vâng phục Đức Chúa Trời và mạng lệnh của Ngài. Họ chỉ theo sự dạy dỗ của con người. Chúng ta thấy điều này trong Do Thái Giáo và học thuyết La Mã. Nó rất dễ cho những người tin lành chỉ ngón tay vào họ mà nói rằng, đây là những tôn giáo chết. những thưa các bạn, còn hội thánh của các bạn hiện nay ra sao? sự thờ phượng của cá nhân các bạn như thế nào chúng ta cần có sự ngợi khen tốt đẹp từ tấm lòng đó là điều mà tôi mong ước và đó cũng là những gì các bạn mong ước thi thiên này nói rằng mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của ngài xác thịt này không thể nào làm được điều đó tôi thú nhận rằng tôi chưa có thờ phượng chúa như điều tôi mong ước tại sao như thế bởi vì con người cũ của tôi nên tôi chưa đạt đến mức cao này chỉ bởi nhờ đức thánh linh có thể giúp cho các bạn và tôi thờ phượng chúa trong tâm thần và lẽ thật tác giả thi thiên cũng nói rằng chớ quên các ân huệ của ngài ngài rất tốt với chúng ta khi chúng ta nhìn lại với biết bao nhiêu bằng cớ trong quá khứ về sự nhân từ tốt đẹp của Ngài. Và mời các bạn tìm hiểu đến phần thứ hai của Thi Thiên 103 về lời tuyên bố về Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 103 câu 3 nói tiếp: Ấy là Ngài tha thứ tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Câu này nói về thời kỳ nước thiên đàng. Tôi tin rằng câu này đề cập đến các bệnh tật thuộc thể và thuộc linh. Đức Chúa Trời nói rất rõ những gì Ngài sẽ làm trong thời kỳ nước thiên đạo. Trong sách Tiên tri Ê Sai, đoạn 33, câu 24 nói rằng, Dân cư sẽ không nói rằng, tôi đau, kẻ ở trong đó sẽ được tha tội. Các bạn thân mến, không có sự chữa lành bệnh tật chính khi nào tội lỗi được tha thứ. Bệnh tật là do kết quả của tội lỗi. Do đó, trước khi được chữa bệnh, vấn đề... Tội lỗi cần được giải quyết. Đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi chúng ta, Ngài được sống lại trong sự công bình chúng ta. Cho đến khi chúng ta được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chúng ta mới thật sự được tha thứ. Trong sách phi rơ thứ nhất đoạn 2 có 24, trích dẫn lời của Ê-sai đoạn 53 câu 5, nói rằng: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cái gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi được sống cho sự công bình lại nhân những lần đòi của ngài mà anh em được lành bệnh chúng ta được chữa lành điều gì chúng ta được chữa lành tội lỗi đó là điều quan trọng chúng ta cần lưu ý và trong thi thiên đoạn 103, câu 4. cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi chúng ta cần nên nhận thức sự kiện này nhiều tô tớ trung tín của đức chúa trời bị bệnh và đau đớn nhưng không hề được chữa lành trong đời sống chẳng hạn như sứ đồ phaolô là trường hợp cụ thể ông có cái dầm sốc trong cơ thể có thể đó là bệnh đau mắt của phaolô tôi thấy có một vài mục sư hầu việc đức chúa trời rất đầy ơn đem đến nhiều kết quả cho hội thánh nhưng có người lại bị bệnh ung thư có người bệnh phổi, có người bệnh máu cao, bệnh tiểu đường, vân vân. Có điều gì sai phạm với các mục sư này mà họ không được chữa lành bệnh? Họ không có sự sai phạm nào. Được chữa lành bệnh quạng là điều tốt đẹp, nhưng đó không phải lúc nào cũng là chương trình của Đức Chúa Trời cho mọi người. Xin quý vị hãy hiểu điều này. Một số tôi tớ hầu việc Đức Chúa Trời không hề được chữa lành bệnh tật của họ. Và trong Thế Thiên, đoạn 103, câu 5. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đăng thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đây là điều sẽ được ứng nghiệm trong thời kỳ một ngàn năm mình ăn. Các bạn và tôi là con cái Đức Chúa Trời sẽ đến với một thân thể mới. Hiện nay, tôi chưa có thân thể mới, nhưng vào một ngày tương lai, tôi sẽ có cơ thể trẻ. Và khỏe mạnh hơn và trong thi thiên đoạn một trăm lẻ ba câu sáu đến câu bảy đức va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hạ hiếp ngài bày tỏ cho môi xe đường lối ngài và cho israel biết các công việc ngài đức chúa trời bày tỏ cho môi xe đường lối ngài và cho israel thấy nhiều phép lạ nhưng rất tiếc họ không hiểu nhiều ngày nay cũng có nhiều người giống như vậy. họ nhận biết một số lẽ thật nhưng họ không đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. và trong Thi Thiên đoạn 103 câu 8 Đức Giêsu va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. ngày nay chúng ta cần sự nhân từ hơn tất cả mọi điều gì khác. sự nhân từ của Đức Chúa Trời có đủ cho mọi người và tôi mong ước các bạn hãy đón nhận sự nhân từ của Ngài. Các bạn thân mến, tôi đã tiếp nhận hay là đón nhận sự nhân từ của Ngài và tôi thấy rằng đời sống của tôi ngày hôm nay được sự phước hạnh. Vì tôi có được sự nhân từ của Chúa đồng thời cũng đối xử với anh em chúng tôi, những người xung quanh tôi bằng sự nhân từ tôi mong ước rằng các bạn hãy đến và tiếp nhận sự nhân từ của ngài đó là một điều tốt lành mà đức chúa trời sẵn sàng ban cho ngày hôm nay tùy thuộc vào sự đáp ứng của các bạn khi các bạn tiếp nhận sự nhân từ của ngài các bạn sẽ có được sự nhân từ và tôi mong ước rằng các bạn sống và vui hưởng trong sự nhân từ xin chào Quý vị và các bạn. Tôi xin tạm ngưng phần tìm hiểu thánh kinh trong thi thiên đoạn 103 này tại đây và sẽ tiếp tục cùng với các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này